0: Bonjour, vous écoutez un audio à la demande du site devenirzen.fr. L'article en lecture aujourd'hui parle de Ho Oponopono. Il s'agit en quelque sorte d'une philosophie de vie, un art de vivre. Cet article est divisé en six parties. La partie 1, Ho'oponopono pour trouver la paix. La partie 2, Ho Oponopono et Morna Simeona. 3, l'importance de nos mémoires erronées. 4, les différentes parties de notre identité, 5, les quatre phrases du mantra de purification et la dernière partie, 6, pratiquer Ho Oponopono. Partie 1. O Oponopono pour trouver la paix. Origine de Ho Oponopono. Ho Oponopono est une philosophie de vie, un art de vivre qui remonte probablement à l'antiquité hawaïenne. Cette tradition se transmettait oralement, de génération en génération, et elle est encore en usage aujourd'hui. C'est également un formidable outil de développement personnel qui a été remis au goût du jour par la chamane et guérisseuse Morna Simeona, née en 1913 et décédée en 1992. C'est ensuite le docteur Iale Akala, Yulen, puis Joe Vital qui l'ont diffusé à leur manière, et selon leur propre expérience et ressenti. Ho Oponopono est un outil dont il est possible de se servir au quotidien afin de surmonter les difficultés et obstacles de la vie. Il nous aide à nous libérer de nos vieux schémas et programmes erronés bien souvent à l'origine de souffrances, de conflits et de problèmes. Dans cet article, nous parlerons de Dieu. Cela ne doit pas être un point bloquant. Libre à vous de le remplacer par votre Dieu, votre divinité intérieure, l'univers, qui est aussi en vous. C'est simplement Morna, Siméona, qu'il appelait Dieu ou la divinité. Elle aurait aussi très bien pu parler d'esprit ou de principe de vie. Il s'agit donc de la présence d'un élément supérieur à nous, au-delà de notre dimension matérielle, et qui nous englobe dans une unité, l'univers. Ho Oponopono souhaite la liberté individuelle et non l'enfermement dans des dogmes. Ho Oponopono, une vision moderne du monde. Si on s'intéresse à la physique quantique, on constate rapidement que la vision de la vie Ho Oponopono s'appuie sur ces théories. Nous ne formons qu'un avec notre environnement et avec l'univers. Notre intérieur et notre extérieur ne font qu'un. L'autre est un miroir. Les mayas, par exemple, disaient « in lakesh pour se saluer, ce qui signifiait « toi, une autre version de moi ». Les autres ne sont que notre propre reflet, et ce qui nous arrive dans notre vie n'est que le reflet de quelque chose qui se trouve à l'intérieur de nous. Ho'oponopono considère que nous sommes les créateurs de notre vie et de tous les événements qui la composent. C'est notre pensée qui façonne le monde. Mais notre pensée est souvent influencée par des croyances limitantes, des schémas négatifs, des peurs invalidantes qui engendrent alors un monde constitué d'ombres et de lumière. Il s'agit donc d'intégrer que nous sommes les créateurs de ce qui nous entoure et de ce qui se déroule dans nos vies. C'est dans le présent que nous construisons l'avenir et chacun de nous est une énergie créatrice. Nous sommes le monde comme disait Krishnamurti. Apprendre à voir la vie autrement Adopter la philosophie ou l'art de vivre Ho'oponopono, c'est aborder la vie avec un œil neuf. Il y est clairement question de notre propre responsabilité. En effet, d'après Ho'oponopono, nous sommes 100% responsables de ce qui nous arrive. Tout vient de l'intérieur et rien de l'extérieur. Alors si je me dis que tout vient de moi, j'aborde la vie différemment, avec moins d'agressivité et plus de calme. Être le créateur de sa propre vie est d'une certaine manière lourd de conséquences, mais cela nous rend aussi totalement libres face aux doctrines et aux dogmes. La vérité est en nous et inutile donc de la chercher ailleurs. Enfin, avec Ho oponopono il n'y a aucune haine, jalousie, calomnie ou rancune, mais seulement amour, pardon et compréhension. Il est un chemin d'apprentissage de l'amour pour les autres et surtout d'amour pour soi-même. Cela est vraiment très reposant. Les événements glissent sur nous comme des gouttes d'eau. La colère finit par disparaître, voire être transformée pour laisser place à la paix intérieure. Ainsi, Ho Oponopono nous fait nous sentir plus en communion avec tout ce qui nous environne et ce qui nous arrive. Il en résulte alors un sentiment d'unité. Si vous voulez que votre vie prenne un tour différent, vous devez avoir des pensées différentes. C'est une citation de Esther et Jerry X. Ho Oponopono présente l'avantage d'être simple et facile à intégrer dans sa vie quotidienne. De plus, il peut être pratiqué tout seul. La solution est en nous et nous sommes l'unique pilote de notre vie. Issus d'une ancienne pratique hawaïenne, les principes sont simples et pourtant si profonds par leur sagesse ancestrale. Il s'agit de mettre en place une attitude qui associe humilité, responsabilité, foi et lâcher prise. Ne jamais se plaindre pourrait être la première règle à appliquer. Oponopono n'est pas un but, mais un chemin. Et plus on le pratique, plus il devient facile et agréable. Partie 2. Morna Simeona et Oponopono. La chamane Morna Simeona. Le mot Oponopono signifie corriger ce qui est erroné ou rendre droit. On pourrait résumer par revenir à ce qui est juste. D'ailleurs, « vivre pono » pour un Hawaïen veut dire « vivre aligné » dans l'équilibre et le pardon. Il y a une quête de pureté de cœur en quelque sorte. Aussi, Hawaï a décidé en 1993 d'inscrire la tradition woponopono par l'intermédiaire de Morna Simeona en tant que trésor vivant dans sa constitution. Si nous voulons changer le monde, incarnons ce changement. Rudolf Steiner. La chamane, Morna Nalamaku Simeona, désolé si j'ai pas l'accent hawaïen, est née à Honolulu, à Hawaï. Elle était une kauna lao, la'pao, c'est-à-dire une guérisseuse par les herbes. Elle pratiquait également les massages lomi lomi nuit. Beaucoup l'appelaient « grande tante, qui est une expression hawaïenne ce qui était une preuve de sa popularité à Hawaï et surtout de la considération portée à son égard. Après dix années à pratiquer dans son propre cabinet, elle donna de nombreuses conférences, notamment aux Nations Unies, aux USA, en Europe, et cela dans des divers lieux comme des écoles, des universités, des hôpitaux, des institutions. Pour diffuser son Ho oponopono, elle créa une fondation en 1980 qui devint par la suite Pacifica Seminars. Plus tard, en 1990, elle fonda une organisation, Pacifica Seminars, en Allemagne et fit ses derniers séminaires en Europe avant de mourir à Munich. Morna a développé Ho'oponopono à partir d'un rituel qui était utilisé autrefois pour résoudre les problèmes communautaires et rétablir la paix dans les villages. Ce rituel consistait à réunir ceux qui avaient un différent ou une relation disharmonieuse. Enfermées entre quatre murs, ces personnes devaient exposer et partager ensemble leurs problèmes, leurs conflits, jusqu'à ce qu'elles comprennent quelles pensées erronées, peur de l'un et de l'autre en étaient à l'origine. Cette discussion était entrecoupée de moments de silence et de prière. Puis elles demandaient pardon aux autres et reconnaissaient ainsi leurs propres responsabilités. Une fois réconciliées, elles étaient à nouveau libres. Ce rituel pouvait durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. La version adaptée à notre société moderne, créée par Morna à la fin des années 1970, peut se pratiquer seule et n'a pas besoin de l'intervention d'une autre personne, une kauna comme Morna. Elle est aussi plus adaptée au monde occidental, il s'agit alors plutôt d'un repentir et d'une réconciliation avec soi-même, d'une manière de communiquer avec notre propre divinité intérieure. Ainsi, cette nouvelle version permet de développer une profonde relation avec soi-même, avec notre être intérieur, pour lui demander de nettoyer nos pensées erronées. Morna disait d'ailleurs « La paix commence avec moi » ou « Nous sommes ici et seulement ici pour apporter la paix ». Et si nous apportons la paix dans notre vie, tout autour de nous retrouve sa place, son rythme et la paix. Personne ne guérit personne, chacun se guérit soi-même. L'histoire fabuleuse du docteur Iale Akala Yulen Joe Vital, conférencier star, a également participé à la diffusion avec succès de Ho'oponopono. Il raconte notamment dans son livre « Zéro limite » comment le docteur Lenn, psychologue et formé par Morna Simeona, avait aidé à la guérison de malades mentaux dans un hôpital psychiatrique d'un pénitencier à Hawaï. En effet, le docteur Lenn prit ses fonctions dans un hôpital à Hawaï où les malades étaient particulièrement violents et les conditions de travail assez difficiles pour le personnel. Durant trois années, la présence du docteur Len avait permis de grandes améliorations de la santé mentale des malades. Les traitements avaient été considérablement allégés et certains patients avaient même pu être libérés. Le calme était donc revenu dans cet hôpital. Pourtant, le plus incroyable est que le docteur Laine ne voyait jamais ses patients. Il restait dans son bureau, étudiait les dossiers des malades et travaillait sur lui-même. Des curieux finirent par lui demander la raison de son succès et il répondit « Je n'ai guéri personne » Je n'ai fait que nettoyer les mémoires à l'intérieur de moi qui ont créé tout cela. Je n'ai rien fait d'autre. Pour le docteur Laine, les malades mentaux ne sont pas à l'extérieur de lui, séparés de lui. C'est lui, par ses pensées ou mémoires erronées, qui est à l'origine du problème qu'il rencontre. Ainsi, il corrige les pensées erronées qu'il entretient face à cela. Il prenait donc les dossiers de ses patients et répétait son mantra. Désolé. « Pardon, je t'aime, merci. » S'aimer soi-même est la meilleure façon de s'améliorer et à mesure que l'on s'améliore, on améliore le monde qui nous entoure. Cela ne serait pas le Ho'oponopono original. Michael Mikleï était très proche de Mourna Simeona. Ils ont collaboré ensemble et il a pu bénéficier directement de son savoir durant des années. Il a notamment accueilli Morna chez lui durant la dernière année de sa vie en Allemagne, près de Munich. Michael s'est occupé de la traduction officielle en allemand du livre de Morna Simeona « Self-Identifying Through Ho Oponopono, et Yvette Maury de la traduction française. Ensemble et avec Yvette Maury, ils sont à l'origine de la création de l'organisation Pacifica Seminars en Allemagne. Cette organisation diffuse aujourd'hui une version du pono de Morna que Michael estime la plus authentique. Michael Miklei a été formé par Morna presque à la même période que le docteur Yulen. Ils ont d'ailleurs eu l'occasion de réaliser des conférences ensemble un certain temps. Michael affirme que le procédé du docteur Len, et notamment son histoire extraordinaire, évoquée dans le livre Zéro Limite de Joe Vital, N'ont rien à voir avec le fameux Ho Oponopono traditionnel enseigné par Morna. Il en serait de même de ce fameux mantra. En réalité, le docteur Laine aurait appliqué, à l'hôpital d'Hawaï, un procédé en 14 étapes, un processus long de Ho Oponopono, selon les conseils de Morna. De plus, le fait que, soi-disant, il ne rencontrait pas ses patients ne serait pas vrai. Pour Michael, il existe aujourd'hui de nombreuses fausses interprétations sur le Ho'oponopono moderne de Morna, avec de nombreuses variantes, prières et outils. Ces interprétations ne devraient pas s'appeler Ho'oponopono, car bien éloignées du Ho'oponopono traditionnel et authentique de Morna. Pour Michael, le mantra « Désolé, pardon, je t'aime, merci » n'a rien à voir avec Ho'oponopono il manquerait le pardon réciproque qui est le cœur de Ho'oponopono. De plus, ce mantra n'est pas connu à Hawaï. Par contre, c'est bien le docteur Len qui est à l'origine de ce mantra développé dans le livre de Joe Vital. Cela n'empêche que le mantra est une belle prière et surtout très simple, ce qui a sans doute fortement contribué à son succès. Même si l'on n'y voit que de l'autosuggestion ou de la pensée positive, d'après Michael, cette prière a le don de nous rassurer, nous tranquilliser et d'étendre une situation. Est-ce que ce mantra apporte la purification, puis la libération définitive qui était le but de Morna Cela est une autre question. En effet, il ne s'agissait pas pour Morna de s'attaquer à nos problèmes quotidiens et de se faire pardonner, mais plutôt de dissoudre les causes disharmonieuses à l'origine du problème, de s'en libérer, et cela définitivement. Les principes de base de Ho'oponopono 1. La réalité physique est une création de mes pensées. Le monde est ce que je pense qu'il est. Si mes pensées sont erronées, elles créent une réalité physique fausse. 2. Si mes pensées sont justes et harmonieuses, elles créent une réalité physique pleine d'amour. L'énergie va là où se pose notre attention. Nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons et non sur ce que nous ne voulons pas. 3. Tout est à l'intérieur. Tout existe en pensée dans mon esprit. Tout le pouvoir vient du dedans. 4. Je suis le créateur de mon univers physique tel qu'il est et si je corrige mes pensées, je peux changer ma réalité. Tout est possible, il n'y a pas de limite. Tout est lié, la séparation n'est qu'une illusion, il n'existe aucune limite. Les limites, utiles ou pas utiles, sont toutes fabriquées par soi-même. 5. Je suis responsable à 100% de ce que je perçois à l'extérieur de moi. Mes pensées donnent de l'énergie à mon comportement et mon comportement donne de l'énergie à mes pensées. 6. La paix est à l'intérieur de moi, et tout pouvoir provient de l'intérieur de moi-même. 7. Maintenant est le moment du pouvoir. Je suis centré sur le présent, car maintenant est le moment d'influencer les événements. Pour résumer, Morna disait « La paix commence avec moi. » Partie L'importance. De nos mémoires erronées. C'est le dedans qui fait le dehors, Krishna Murti. Nous sommes la somme totale de nos expériences. Ces charges du passé sont nos mémoires. Ce sont les émotions liées à ces mémoires qui sont à l'origine du stress et des peurs dans nos vies. Ces mémoires viennent de nos expériences, de notre vie intrautérine, et sans doute même de nos ancêtres et nos incarnations depuis la nuit des temps. C'est surtout le fait que ces mémoires contiennent des jugements, des critiques ou des croyances, qui posent problème plutôt qu'une notion de bien ou de mal, ou de positif ou de négatif. Mes pensées naissent donc de mes mémoires et programmes inconscients. Les personnes que nous rencontrons, les situations que nous vivons, ne sont que les reflets de nos pensées intérieures. Nous attirons donc tout ce qui nous arrive en bien comme en mal. Il est donc important de s'interroger sur ces pensées et surtout sur ces pensées erronées, tordues, fausses, douloureuses ou agressives que nous entretenons tous. En réalité, ces pensées sont le produit de nos mémoires, programmes inconscients créés par notre vécu, celui de nos parents, et de nos ancêtres. Ces programmes ou mémoires sont à l'origine de croyances qui déforment notre perception de la réalité, car ces croyances sont des filtres à travers lesquels nous percevons le monde qui nous entoure. Comme dirait Paul Ferrini, si tu veux connaître la réalité, tu dois la libérer de tout jugement. En effet, ces jugements ou mémoires inconscientes sont des voiles qui recouvrent la réalité et qui empêche de la comprendre, mais aussi d'y accéder. Nous ne voyons pas les personnes que nous rencontrons telles qu'elles sont, mais à travers cette réalité teintée de nos mémoires erronées. Toute réalité que nous percevons est donc teintée par de nombreuses mémoires inconscientes, issues d'expériences du passé, de nos vies ou celles de nos ancêtres. L'origine de nos problèmes, ce n'est pas nous directement, mais nos mémoires qui en sont la cause. Ces mémoires sont comme des tâches qui empêchent la lumière d'entrer en nous. Lorsque nous nous heurtons à un problème, nous devons comprendre que c'est simplement une mémoire qui intervient et agit à l'intérieur de nous-mêmes. Si nous nettoyons nos mémoires et ses filtres, nous changeons notre façon de penser et alors notre réalité se transforme. L'histoire du Bédouin et ses vingt chameaux un bédouin voyageait dans le désert avec ses vingt chameaux. Un soir, alors qu'il s'arrêtait pour la nuit, il ne trouva que dix-neuf piquets pour attacher ses vingt chameaux. Bien inspiré, le bédouin se dit qu'il allait simplement faire semblant d'attacher le vingtième chameau. Il fit alors semblant de planter un piquet et d'attacher son dernier chameau. Comme ça, le chameau croira qu'il est attaché. Le lendemain, tous les chameaux étaient bien là et le vingtième n'avait pas bougé. Il détacha alors tous les autres chameaux pour reprendre la route. Après un bon moment, il s'aperçut que le vingtième chameau manquait et qu'il n'avait pas suivi le troupeau. Le bédouin, n'ayant pas fait semblant de le détacher, il était resté sur place car il se croyait toujours attaché. Il en va de même pour nous. À un moment de notre vie, nous avons été bloqués comme un chameau attaché à un piquet. Et même si aujourd'hui nous ne le sommes plus, notre mémoire erronée et inconsciente nous fait croire que nous le sommes toujours. Le piquet n'est plus là, et pourtant nous n'avançons plus. Ho'oponopono nous permet d'effacer cette mémoire inconsciente et de reprendre notre cheminement. Tout est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur. Je suis le créateur à 100% de tout ce qui arrive dans ma vie. Si l'on considère que la source de nos problèmes provient de l'extérieur, de soi, alors nous nous trouvons bloqués, impuissants et rapidement désespérés. Nous pensons ne rien pouvoir faire car nous donnons le pouvoir à quelque chose d'extérieur à nous. En ce qui concerne la résolution des problèmes, le monde étant le reflet de ce qui se passe en nous, si des maladies ou des déséquilibres se manifestent, là où il faut aller voir, c'est en nous. Rechercher en dehors de nous un quelconque objet supposé être la cause de notre problème pour l'examiner n'a aucun sens. Tout stress, déséquilibre ou malaise ne peut être corrigé qu'en travaillant sur nous-mêmes. Morna Simeona Morna Simeona et la notion de karma. Morna décrivait le rituel traditionnel de Ho'oponopono comme un moyen pour que chacun lâche l'autre pour que les liens karmiques, les cordes ak, soient coupés et ainsi libérés chacun des pensées négatives réciproques. La cérémonie laissait également une place importante aux herbes dans un repas festif, destiné à lâcher prise. Nous sommes liés entre nous par nos problèmes, des fils fins presque imperceptibles qui doivent être coupés. Nos problèmes sont donc le résultat d'un karma négatif et nous subissons ce que nous avons fait subir aux autres. Voilà pourquoi nous sommes les créateurs de nos conditions d'existence. Nous récoltons ce que nous semons, est la loi du karma. Au cours de nos innombrables incarnations, nous avons créé des liens négatifs entre nous. Avec le temps, nous avons fini par avoir presque tous au moins un lien, un fil, entre chacun de nous. Se libérer d'un lien signifie alors se libérer soi-même, mais aussi l'autre, du même coup, ce qui est au bout du fil. Toutefois, le docteur Len explique qu'il n'avait pas réussi à guérir deux malades de l'hôpital d'Hawaï. La raison évoquée aurait été l'absence de lien karmique entre lui et ces deux patients-là. D'après Morna, tout comportement négatif s'inscrit dans notre corps astral, uni-ili-pili en hawaïen. Et nos comportements négatifs peuvent même s'inscrire dans les objets, les plantes, présents à cet instant-là. Partie 4 Les différentes parties de notre identité Le bonheur dépend beaucoup de la qualité de nos relations, que ce soit avec nous-mêmes ou avec le monde extérieur. Tich an. Selon la tradition hawaïenne, notre identité est composée de quatre éléments. La compréhension de ces quatre éléments permet de mieux comprendre les principes de Ho'oponopono une pratique quotidienne a pour but de découvrir et établir la connexion avec la divinité en nous, pouvoir demander la rectification de nos erreurs de pensée, paroles ou actions, et ainsi retrouver la paix en soi. Les quatre différentes parties de notre identité. Il y a le subconscient, ou unihilipili, qui en hawaïen signifie enfant. Cet élément est donc notre enfant intérieur, avec la partie émotionnelle de notre être. C'est là que l'on retrouve toutes nos mémoires, mais aussi celles de nos parents et de nos ancêtres. Il y a le conscient ou Uhan, qui en hawaïen veut dire mère. C'est notre ego, notre moi conscient, notre mental ou intellect qui nous permet de faire des choix dans notre vie. Il y a le superconscient ou Omakua, qui signifie père en hawaïen. Cet élément est notre âme ou notre être supérieur. Cette partie est en nous, mais dans une autre dimension. Elle est reliée à Dieu, à l'univers, et n'est pas influencée par nos mémoires. La dernière partie, Dieu ou l'intelligence divine. Cette partie se trouve en chacun de nous et nous relie tous. Ce Dieu en nous est capable de nettoyer nos mémoires si et seulement si nous lui demandons. Lorsque nous rencontrons un problème dans notre vie, il s'agit en réalité d'une mémoire qui se matérialise dans la réalité, l'enfant. La mère, la conscience, intervient alors. Elle a le choix entre continuer à se laisser guider par ses mémoires telle une marionnette ou alors reconnaître que ce qu'elle voit n'est que le produit de ses mémoires anciennes, l'enfant, et qu'elle peut les changer. Si elle décide de changer, elle prend alors contact avec le Père, ou l'âme, pour demander de nettoyer cette mémoire erronée. C'est à Dieu ou la divinité en nous que le Père demandera ce nettoyage. Seule la divinité est capable de nettoyer nos mémoires, et le Père, relié à Dieu, pourra alors en faire la demande. Pour la tradition hawaïenne, nous trouvons notre véritable identité que lorsque toutes les parties de notre personnalité vivent en parfaite harmonie, et surtout les trois premières. Enfant, mère, père. Aucun ne doit dominer l'autre car chacune est importante et a son rôle à jouer. Il est important de cultiver de bonnes relations entre toutes les parties de son être. Il est crucial que la mère ou la conscience prenne soin de son enfant intérieur, le subconscient. Car bien souvent, l'enfant intérieur se sent délaissé et est en souffrance. La mère doit déjà le rassurer en le reconnaissant, puis en le respectant et en lui manifestant de l'amour. Malheureusement, notre mère, qui est également notre mental, notre intellect, est souvent occupée à d'autres choses, à penser, à réfléchir, à vouloir tout contrôler. L'enfant est donc souvent laissé à lui-même, manipulé par les mémoires telle une marionnette. Écoutez la voix de notre enfant intérieur, c'est déjà lui faire de la place pour qu'il puisse s'exprimer. Il faut savoir cultiver cette relation mère-enfant en étant à l'écoute de notre enfant intérieur avec ses peurs, ses colères, ses chagrins. Notre enfant intérieur, une fois rassuré, se sentira en confiance et acceptera de collaborer. Sa mère pourra alors l'aider à se détacher de ses mémoires qui l'empêchent d'être lui-même, de retrouver sa joie, sa spontanéité. Une fois la relation mère-enfant bien établie, la mère va pouvoir décider de se débarrasser de ses mémoires encombrantes et s'adresser au père pour qu'il demande une purification à la divinité de nettoyer la mémoire. Il ne s'agit pas de détruire cette mémoire mais plutôt de la transmuer en énergie positive en lui apportant de la lumière. Il est donc également important de développer la relation entre, entre notre mère, le mental, et notre père, notre âme. C'est cette relation qui va favoriser notre contact avec notre partie divine. La pratique régulière de Ho'oponopono permet de cultiver et renforcer ce lien. En étant mieux relié à notre âme, le père, nous nous sentirons plus centrés, mieux dans notre vie et notre tête. Être relié à notre être supérieur, notre partie divine, nous procurera à chacun plus de force intérieure. Pratiquer au Ponopono permet donc de cultiver et de renforcer les relations entre les différentes parties de notre être qui sont nos mémoires émotionnelles, notre mental, notre âme et notre partie divine, l'enfant, la mère, le père et la divinité. Cette pratique permet également avec le temps de se sentir en communion avec l'ensemble de l'univers ou Dieu. Une fois en contact avec notre divinité intérieure, nous n'avons plus besoin d'aucun intermédiaire pour nous montrer le chemin. Partie 5. Les quatre phrases du mantra de purification. Le mantra. Ce mantra est l'outil le plus courant qui permet de lancer le processus de nettoyage de nos mémoires erronées et perturbatrices. « Désolé, je ne savais pas qu'il y avait en moi cette mémoire qui a créé ce problème et cela me rend triste. » On reconnaît le conflit. « Pardon à la vie et à moi-même. Pardon, car je prends ma part de responsabilité et je souhaite réparer. » Dire « désolé, pardon » ne signifie pas être coupable. Il s'agit plutôt d'une demande d'excuse pour l'événement disharmonieux produit par nos pensées nous ne savions pas que nous avions cette mémoire négative et nous n'avons pas fait exprès de créer ce problème. Demander le pardon est également libératoire et permet de couper le lien avec ces mémoires. Avec humilité, nous nous adressons à Dieu, l'univers, pour demander pardon d'avoir eu ces pensées et d'avoir créé cette situation désagréable. Dans tout conflit, nous avons toujours une responsabilité, aussi minime soit-elle. Merci de m'avoir indiqué le problème que je portais en moi sans le savoir. Je t'aime, ou plutôt je vous aime tous, moi, les autres, la vie, mes mémoires. Dire merci, je t'aime, deux mots magiques, permet d'exprimer sa gratitude à Dieu, l'univers. Merci pour cet événement auquel nous devons faire face, qui est la manifestation de nos mémoires erronées et qui nous permet de prendre conscience du nettoyage à réaliser. Merci d'avoir réveillé en moi cette mémoire qui me limite et qui va me permettre de croître. Le pardon ouvre le cœur et le « je t'aime » permet à la lumière divine d'y entrer. Dire « je t'aime » libère le meilleur de nous. Les mémoires négatives ne sont pas détruites, mais transmutées par la lumière. Le « je t'aime » nous envoie une énergie d'amour ainsi qu'à Dieu ou l'univers. On pourrait aussi bien dire « je m'aime ». Faire preuve d'un égoïsme sain est profitable à l'altruisme. C'est cette transmutation par la lumière qui va apporter la paix intérieure. Le vide qui se forme alors va permettre d'accueillir l'inspiration venant de notre partie divine. Ainsi, face à un problème, dire pardon et je t'aime transmute cette énergie mémoire négative qui a créé et est à l'origine du problème. Un mieux-être est ressenti et une place est libérée pour accueillir l'inspiration divine. Cette inspiration divine peut nous apporter une solution au problème. Vivre cela, c'est prendre conscience qu'il n'y a pas de séparation et que nous faisons un avec notre environnement. Accepter cette évidence et assumer toutes les conséquences de nos pensées apporte la liberté et le sentiment de pouvoir tout faire de sa vie. Vivre ce processus de transformation et de nettoyage. Krishnamurti a dit « Le problème n'est pas la réalité à l'extérieur de soi, il est à l'intérieur. Et pour changer cette réalité, nous devons nous changer nous-mêmes. » Vivre ce processus implique de reconnaître que l'origine des troubles dans notre vie vient de nous-mêmes et uniquement de nous-mêmes. Pour cela, il faut déjà apprendre à nous voir comme la source du problème d'autant plus que cela est la voie la plus facile. Nous sommes les créateurs de notre réalité. Reconnaître cela peut nous donner le vertige et nous faire peur. Pas facile à accepter lorsque, dès l'enfance, nous sommes habitués à être assistés et pris en charge par les autres ou les institutions. Nous nous laissons conduire. Pourtant, notre pouvoir est illimité. Reconnaître cela, c'est reconnaître notre pouvoir créateur notre capacité à pouvoir changer les choses et abandonner ce rôle de victime auquel on est souvent attaché. Vivre ce processus implique également de savoir passer le relais et d'arriver à confier notre vie à notre être supérieur, notre âme. Il sait mieux que notre mental ce qui est bon pour nous ou ce qu'il convient de faire. Il s'agit d'un tournant à 180 degrés. Nous arrêtons de nous laisser guider par nos mémoires erronées et répétitives, peur, jugement, croyance, pour nous laisser guider désormais par notre être supérieur, notre âme, en contact avec notre partie divine. Dernière étape pour vivre ce processus pleinement, et sans doute la plus difficile, c'est de laisser faire et attendre. Il s'agit de mettre notre rationalité un peu de côté. Il n'est pas nécessaire de savoir quelle mémoire est erronée pour que le nettoyage se fasse. Au contraire, il faut prendre de la distance et simplement souhaiter le mieux pour nous ou les autres. Nous avons pourtant tellement l'habitude de vouloir tout contrôler, tout comprendre et tout expliquer. Une fois après avoir accepté de confier le nettoyage de nos mémoires à Dieu ou l'univers, il n'y a plus rien à faire. Il faut apprendre à faire confiance à la vie et être sûr que la meilleure solution nous sera apportée. Il faut être sans attente tout en restant attentif à la solution, l'inspiration qui peut survenir. Même si ce n'est pas toujours ce qu'on espérait, car des surprises sont toujours possibles, il faut arrêter de s'accrocher et laisser faire les choses pour donner la permission que les choses se fassent d'elles-mêmes. Plus on pratique pono plus on arrive à lâcher prise. Laissez venir l'inspiration. Jung disait pour trouver l'harmonie, il n'est pas utile d'atteindre la perfection, mais l'unité. Souvent, l'inspiration arrive de façon inattendue lorsque nous sommes sans attente. C'est souvent quand nous arrêtons de chercher que la solution arrive ou apparaît. C'est dans le vide de l'esprit que l'inspiration va pouvoir se manifester et nous guider vers des situations positives et constructives. Dans l'Antiquité, on considérait que l'inspiration des artistes était une émanation de l'esprit de Dieu ou de l'univers. Effectivement, le mot « inspiration » vient du latin « inspiritum, qui signifie « l'esprit en soi ». Ce ne serait donc pas quelque chose qui nous arrive à travers la réflexion. À l'opposé, l'intention, qui vient du mot latin « intentio », signifie « action de diriger ». L'intention est donc une manifestation de la volonté qui est dirigée par le mental et donc aussi nos mémoires. Faire appel à la volonté, c'est donner tout pouvoir à notre mental, et puiser dans nos mémoires qui appartiennent au passé. Alors que trouver l'inspiration, c'est obtenir une information neuve et limpide dont personne n'avait pensé auparavant. On a souvent confiance dans nos inspirations et on les sent justes. Elle nous apporte la paix intérieure et on les réalise alors sans réfléchir. Il n'y a pas de besoin de preuves, car on sait intuitivement que cette voie intérieure est celle de notre être supérieur, notre âme, qui nous parle. Un état de bien-être général nous conforte dans l'idée que nous sommes sur la bonne voie, que nous lâchons nos entraves, nos vieux schémas, nos mémoires erronées, et que nous gagnons en liberté. Notre être intérieur se sent plus libre et heureux. Notre intérieur et notre extérieur ne font plus qu'un. Partie 6 Pratiquer au oponopono, vivre au oponopono. Qu'est-ce que je vis au pot Pensez à votre problème, conflit ou émotion négative, de la colère, de la frustration, de la tristesse, une déception. Voyez cela comme une opportunité de changement. Écoutez votre enfant intérieur et laissez-le s'exprimer. Faites quelques respirations profondes. Tout en repensant à votre problème, dites à l'intérieur de vous le mantra de purification. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et laissez faire l'univers. Let go and let go'd. Quelques conseils. N'hésitez pas à sourire en prononçant votre mantra. L'ordre des mots du mantra n'a pas d'importance. Vous pouvez aussi changer la formule. « Je suis désolé, pardonne-moi, je te remercie, je t'aime. » Il est toutefois important d'y mettre de la sincérité. On peut pratiquer n'importe où et n'importe quand. Et pourquoi pas au réveil et au coucher au ne nécessite pas un apprentissage long et fastidieux, aucun maître ni gourou. Il demande juste un peu de simplicité, de confiance et faire preuve d'ouverture. Pratiquer au oponopono est un acte de foi et c'est vous seul qui décidez de pratiquer ou non au oponopono. C'est vous seul qui décidez quand et combien de fois vous le répétez. Si vous vous sentez mal... Rien ne vous empêche de le répéter en boucle et en silence. Ces mots occuperont votre mental jusqu'à ce qu'il se calme. On peut aussi pratiquer pono pour se guérir du passé, des souvenirs, des regrets ou pour quelqu'un d'autre. La respiration a. Cette respiration permettrait de se centrer, de se connecter avec sa divinité intérieure et de réaliser un nettoyage. Pensez à votre problème ou à ce qui vous trouble. Pratiquez la respiration rare. Répétez ce processus plusieurs fois, a priori neuf fois. Tenez-vous confortablement avec les pieds sur le sol et le dos droit. Inspirez et comptez mentalement jusqu'à 7. Retenez l'air en comptant jusqu'à 7. Expirez en comptant jusqu'à 7 et restez avec les poumons vides en comptant jusqu'à 7 Dites votre mantra « Je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci » une fois ou plusieurs fois à votre convenance. Et laissez faire. Durant cette respiration « ra, vous pouvez également rassembler l'index et le pouce de chaque main en formant deux cercles entrelacés, symbole de l'infini. L'exercice de respiration n'est pas forcément évident. Compter jusqu'à 7 ne signifie pas forcément 7 secondes, surtout au début. Allez-y progressivement et cela doit rester agréable. Ce procédé permettrait d'éliminer l'état de dépression ou de tristesse, d'après le docteur Lenn. Les bénéfices de Hoponopono Ho les bénéfices de la pratique de cet art de vivre qu'est Hoponopono. Ho il rend la vie plus légère et plus fluide. Il aide à se défaire des idées négatives. Il aide à garder le cap face aux vicissitudes de la vie. Il permet de se recentrer, remettre de l'ordre. Il donne accès à sa véritable identité. Il permet de trouver la paix intérieure et penser positif. Il permet de développer l'humour et la joie en toute situation, rire de soi et de ce qui nous arrive. Il aide à mieux gérer les conflits et soulager les tensions. Il aide à mieux s'ancrer dans le moment présent. Dans le cas de troubles graves, Ho Oponopono ne remplace évidemment pas la psychologie ou la psychiatrie, mais elle peut très bien la compléter. Pour terminer cet article, voici un discours de Nelson Mandela. Il s'agit d'un discours d'investiture à la présidence qui date de 1994. Il est attribué à tort à Nelson Mandela. C'est en réalité Marianne Williamson qui est l'auteur de ce texte devenu célèbre. Notre peur la plus profonde n'est pas d'être inapte. Elle est que nous puissions être dotés d'un pouvoir sans commune mesure. C'est notre clarté, pas nos zones d'ombre qui nous effraient. On n'apporte rien au monde en se dévalorisant. Il n'est pas éclairé de se faire plus petit que l'on est, simplement pour rassurer les autres autour de nous. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Ce n'est pas donné qu'à quelques-uns, c'est en nous tous. En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant. Si nous nous libérons de notre peur, notre présence seule pourra aussi libérer les autres. A bientôt sur un autre audio à la demande du site devenirzen.fr. Merci à vous et portez-vous bien.